0: to vás pobolívá v zádech, anebo si bez růžového kolečka ani nedovedete představit pracovní den, pak je něco špatně. A je jedno, jestli jste zdraví jako řípa v perfektní formě, nebo máte nadváhu. Nepůjde asi jen o nějaké potíže s tělem. Poslechněte si rozhovor s fyzioterapeutem Tomášem Rechnovským. Dneska mám na houseboatu obrovského chlapa, Jsem rád, že to nemusíme točit ve stoje, protože já mu šáhám se někam po ramena. Fyzioterapeuta Tomáše Rychnovského. Tomáši, vítej. Ahoj. Děkuji, ahoj. Díky, že jsi přišel. Já mám v ruce knihu, kterou jsem sebral své ženě. Mhm. Jmenuje se Každá bolest má svou příčinu. Odkaz dám pak i dole pod video, kdo byste chtěli, tak se tam můžete dozvědět. A... To je takové jako moderní, celostní medicína. Vše, co se vám děje, má nějaký větší smysl. Vše, co zažíváte, se odráží i ve vašem těle. To je takový ty morní řečičky z různých společenských rubrik, ty, ale tohle to prakticky, toto je náplň tvé práce. Je to tak?
1: No, já jsem po letech standardního vzdělání ve fyzioterapii na nestandardním pracovišti, tím myslím náhledem na tu bolest, jak, jak, jak se řeší, že se neřeší jenom lokálně, ale s nějakými vztahy, tak jsem vlastně poznal, že je potřeba vnímat něco víc. A to je třeba právě to rozpoložení toho člověka. Takže to není jenom o tom, že já narovnám páteř, narovnám nějakou blokádu, řeknu, co máš třeba cvičit, jaký svaletí nefunguje, ale že do toho do té svalové spolupráce a do toho, jestli páteř je stabilní a kloub funguje správně, mluví částečně nebo více či méně i to, jak ten člověk žije. Uhum. Takže já jsem vlastně během doby uh, si tak dělal takový názor na to, jak to vlastně je, když dva, dva lidi léčím stejně, někdo se mě uzdraví za jednu návštěvu a ten druhý ani za tři ne. A pak jsem vlastně, i díky zkušenosti svý, najednou e, si vzpomínal na to, jak jsem měl tehdy, když jsem ještě byl na střední škole, na základce, sportovala jsem a měl jsem i nějaký stresy třeba z té školy, nějaký tlaky a tak dále, tak jsem si e, vzpomínal, co já jsem měl za psychosomatické obtíže. Mm -hmm. e, ty byly spojeny s nějakým tlakem, s, s napětím. Já jsem sportoval a vnímala jsem, který sval třeba zapojím napravo lépe, na levo míň. A přes to všechno jsem se dostal potom k tomu, že jsem na, na lidech to napětí začal vnímat víc. Mm -hmm. První, no a vl vlastně ta kombinace v těle mě říká, jestli mám toho člověka um, léčit pouze jakoby, tou západní medicínou nebo řekněme jenom to, tou fyzioterapii zaměřenou na tělo. A nebo je, je tam přímě právě té psychosomatiky, která
0: tam hraje nějaký, nějaký svůj, má tam nějaký svůj díl. Uh, tak pojďme po kousích, a, aby, aby abych se v tom začal orientovat. Ano. Znamená to, nebo lze říct si, že když mám nějaký stres, tak něco zatnu? Hmm. A, a tím pádem ten sval začne být unavený, nebo nespolupracuje s ostatními svaly a tak vzniká nějaký problém, nebo ano. tak se zadělá na problém? Vlastně spolupráce ve svalech je nějakým
1: způsobem v tom našem komputu daná, nějak se může trénovat a nějakým způsobem se může poškozovat. A jeden ten um, důvod je právě ten psychosociální stres. Mm -hmm. A ten má za následek to, že se právě třeba změní způsob dýchání.
0: Ve krátký, mělký dýchání jedu, jasně?
1: Tak a dýchá se spíš nahoru, krátce, mělce, rychle. Mm -hmm, to zkouším. <laughs> a, a vypadne z funkce zásadní část dechové muskulatury a vlastně stability v páteři a to je bránice. Mm -hmm. To vlastně nefunguje správně, nějakým způsobem se jinak může stahovat, nějakým způsobem se může jinak nastavit, jakoby sklonit. A tím pádem se děje to, že se třeba začnou přetěžovat nevědomky svaly spodní páteře. Protože oni začnou suplovat tu bránice. Přesně tak. Hey Přesně tak. Hey takže jo. něco jakoby funguje víc, něco naopak funguje méně a ta tato nerovnováha třeba ji úplně nevnímáte, z kraje, může být za, za měsíc, za rok důvodem toho, že, že ta bolest jakoby
0: najednou e, vznikne. Takže to není jenom tak, že e, takovýto klasický mám zátěž, tak mám zatnutý krk a pak mě z toho bolí záda, ale že já naopak nevědomky... Nějakou část svalů používám nesprávně, v důsledku třeba toho stresu, uhum. a tím pádem jiné svaly jsou namáhány víc, aniž bych si to uvědomil. Jo? Tak. A tím ne problém. Tak,
1: a já samozřejmě můžu po čase vnímat, že právě v tom stresu zatnutou mám, že mě bolí za krkem, že mám třeba stažený břicho, ale spousta lidí mě řekne: Víte, já vlastně jsem si myslel, že je to normální. Uhum. Takhle a já jim. Řeknu, zkuste povolit tadyhle a zkuste dýchat tamhle, a najednou ten dech je úplně jiný a vlastně, když já ten dech zapojím správně do sezení, do cvičení, tak si vlastně pomáhám celý den. Mm -hmm. A to je, to je ale věc, která je strašně moc ovlivněná právě tou pohodou nebo nastavením toho člověka, kdy pokud já um, necvičím, nebo cvičím špatně, nebo mám ten stres a neumím s tím zacházet, spíš mě ničí, než jakoby startuje do nějaké práce na sobě, tak, tak ty svaly nefungují správně. Mám spoustu lidí, kteří dělají jogu, cvičí a stejně bolest tím mají. Mm -hmm. Takže ono, jakoby, ono se říká sportujte, cvičte, ale ne vždycky ten, ta sportovní zátěž nebo ten pohyb, je vedený správně. Právě z toho důvodu,
0: že spousta lidí se ten dech vůbec nekontroluje. Já o sportu se určitě chce bavit, ale ještě o choličku později. Poradil bys my, nebo nám, kdo se třeba na to bude dívat, mm -hmm. uh, nějakou úplně základní, uh, jestli to jde vyšetření. jako jestli to tak fajn dech, přemýšlím o tom, jak dýchám, tak jak mám být. Mám mít uvolněný břicho nebo mm -hmm. to, co, jaký sval, jestli mám kontrolovat, jestli jsou uvolněné. Já používám rád takovou základní techniku
1: Uvědom si, že spánově ti prostetič, to, uh -huh. to je ta páteř, ta je futrovně, ale okolo ní to máš povolený. Uh -huh. Já to zkouším. Takže si povol na prsou, na hrudní kosti, ramena povol, horní břicho povol a zkus si nadechovat tak, že ten nádech vzniká dole, dole v břiše. by si nadechoval primárně pod pásek od, od kalhot. Uhum, a takhle uhum, vlastně ano. by člověk měl vnímat, že je vlastně
0: rovně, že takhle sedí, a pravda, že takhle jde. A uvědomuju si vlastně najednou různé svalové skupiny, uhum. že vlastně tím, jak je uvolňují a řeknu si jako opravdu ve všech těch místech, co jsi zmiňoval, až teda... Podpásek? Ano. Že si jo, aha, aha jasně, uvolnit, taky uvolnit, jo, jo, jo a že, že tam je o čem přemýšlet, jako, když si člověk tělo projde. Vlastně ta
1: relaxace nebo způsob toho povolování je strašně důležitá věc. Mm -hmm. Je vlastně před cvičením, protože člověk, když je v napětí, neumí se povolit, tak tím cvičením tím cvičení, tou, tou zátěží si vlastně zatěžuje ještě víc.
0: Takže i před cvičením bych se měl první a mm, aspoň to... na
1: této úrovni minimálně. Ano, ano. A pak jít do dotahu. Mm, je to dobré právě z toho důvodu, že, že když já dokážu povolit, řekněme, takovou hloubkou relaxaci, tak se mě zapojí Daleko snadněji, právě ty svaly, co stabilizují páteř. Mm -hmm. a když mm. já to neumím, tak třeba do toho sportu, do pohybu, e, za e, jakoby zapojím svaly, které třeba přetěžují v kanceláři za volantem a
0: tak dále. E, Napadá mě, e, že ti určitě občas skončí na stole lidi, co sportují, ale chlapi, Nabouchaná rampa, ale svaly jádra slabé. Mm. Takže najednou i ty těžké svaly prostě to tělo přetěžují a to nemluvím o tom, jestli teda mají nebo nemají nějaké starosti nebo nějaké potíže. Mm, je to tak. Je to, jak, jak to říkáš ty, že, že vlastně ta muskulatura
1: nemusí fungovat správně, i když ta hmota tam je a je to i do jisté míry stran řeknu obezity nebo které se říká musíte být v nějaké míře jako tloušťka a tak dále. Ale ta váha sama o sobě nemusí znamenat, že já ty bolesti mám. Protože je spousta lidí, kteří mají jakýsi takový vnitřní cit a dokážou to svoje tělo používat ekonomičtěji, i když mají nějaký to kilo navíc. A naopak je právě spousta lidí, kteří jsou vytrénovaní sportují, ale ten si tam třeba úplně tak není vytrénovaný. A ty potom ty bolesti mají, i když bys řekl, že
0: by neměl být důvod. Aby neboleli záda, krk, všechno možné zesezení u stolu a takový ty úplně tradiční, klasický bolesti, má trpí kde kdo, tak procházky, aspoň zase elementární nějaký věci, aby si člověk z poslechu tohoto videa odnesl, ne, mm. nevylečíme už problém, nevylečíme bolest, ale aby si člověk naučil nějakou reflexi, jak o sobě přemýšlet, jak si říkat, toto bych měl, nesli, že sedím 6 hodin denně, 8 mm. hodin denně u stolu, měl bych chodit, běhat, jezdit na kole. No a... To, co říkáš, tak bychom dělat měli, ale já
1: i pacientům svým říkám, nebo když třeba školím přednáším, tak říkám, měli byste dělat třeba aspoň dva, tři cviky, které jsou dost cílený, nebo cíleně cílené na provázání u funkce dechových svalů a střední páteře. Uh -huh. Protože tohle je základní souhra, která tu páteř narovnává a tím chrání ten vršek a spodek před přetížením. Takže ten pohyb ano. Ale pět minut ráno, pět minut večer je fajn, si tam dá taky speciálnější cviky, které zase oslovují svaly, co rá, 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 rádi ochabují. A já přes tohle stůl, vlastně ten systém, který stabilizuje páteř neustále, držím v nějaké funkčnosti.
0: Řekni mi prosím dva, tři cviky. <laughs> no.
1: Tak třeba je to v poloze na zádech, kdy, kdy přes pohyb nohou a přes pohyb v trupu a s nějakým způsobem dýchání dolů. Já zapojím ten základní mechanismus, kdy vlastně bránice při nádechu tlačí všechno, co je v břiše do pánové, tím, tím se trénuje břišní tlak, mm -hmm. který stabilizuje spodní záda. Druhý cvik bych mohl třeba říct v poloze na břiše, na si to, aby člověk vlastně zdvíhal hlavu, zpřimoval se z té páteře mezi lopatkama. Uhum, tam nechci uhum. dělat základ, Netlačím hlavou, uhum. Uhum. Aho, aho. Ale, ale vlastně jsme lopatek nahoru ano. a tam je důležité zapojit k tomu i břišní svaly, který vlastně mě usnadní ten vstup do té páteře, kde většinou jsme nahrobený.
0: Jasně, takový to klasický,
1: prostě mm. tadyhle. Když se ano. I při té naší debatě. <laughs> <ještě>. <laughs> A další cvik jsou cviky na, na rotaci v této části páteře, ta je, je velmi důležitý, aby tam ta rotace byla, ale to už jsou cviky, které je dobré
0: si ukázat um, na Pojďme tom hádku. Na lehátku, na, na <laughs> to už jako ne, ne, nezvládám tady nějak jako si říct. Najdu to u tebe na webu třeba někde? No,
1: ti, kteří projdou mým kurzem, tak jim posílám cviky na, na video, a, a tě mají. Ale chci, ať, ať si to zkusí nejdřív na sobě, ať si řekneme, co je tam důležitý, čeho si mají všímat. Uhum. A nedělám to úplně
0: tak, že, že bych jim posílal bez toho vedení, nějaký jo, jo. cvik. No. Víš, jde mi o to, aby pokud se na nás dívá někdo, kdo nemá ten problém, ale říká si, že ho brzo budu, tak abychom vlastně doporučili, než ti na tom stole skončí, nebo u kohokoliv jiného, mm -hmm. tak aby vlastně sami byli schopni s tím něco dělat. Já nevím, nazvejme to třeba pohybová gramotnost nebo něco, jako mm -hmm. jak se starat o ty svoje svaly a jak to na sobě poznat. Tak,
1: tak stran tohohle cvičení bych zůstal u těch dvou svalů. A pot, nebo cviku, a potom bych e, zmínil právě tu schopnost povolit.
0: Mm -hmm. To je
1: vel, velmi důležitá, pomáhá, když vy sami cítíte, nebo zatlačíte si ně, ně, do, do nějakých míst na těle, tak je fajn cítit měkký napětí, ne, 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 ne tu stuhlost. A pokud ji tam mám, tak zkusit naučit se ji povolovat. Mm -hmm. Třeba ta šíje na prsou, střední část břišní stěny,
0: Nejčastěji takové místa. Je třeba najít, čím, jakou myšlenkou ovládám ten sval, nebo jakým nádechem a přemýšlet, jak ho povolím. To, to tak, máš na mysli? Tak cesta k tomu
1: povolení je jakoby různá. Jedna je, že já si představím, že to místo je třeba sníh, který zahřívám uh -huh, a on jakoby uh -huh, je, takže uh -huh, to uh -huh. představu vyvostí. A samozřejmě, pokud to místo je spojené s tím psyché, s tou hlavou, tak je fajn si představit, co za téma může dělat tady to napětí v těch konkrétních místech. Ale to už je zase taková věc jakoby cílenější, která potřebuje tu in, ten individuální stav, kde já, já si to člověka vyšetřím a řeknu mu třeba ano, narovnám to a to, řekneme si, který sval, s jakým cvičit, ale zdá se mi, že je tady tady to A ptám se ho cíleně na to, co jestli v životě není nebo to, což ho, co ho jak by ruší ze své pohody. Mm -hmm. A to mm -hmm. jsou často, um, nebo takové ty dvě základní oblasti jsou, že nám něco schází pro osobní spokojenost, a že, chceme, nebo že bojujeme
0: s něčím, co se děje, a my, my, my to chceme jinak. Mm -hmm. A nejsme schopni to změnit, nebo nepustíme no, se do toho, abychom to změnili. Třeba to nejde. Nebo o tom nemusíme vědět. Možná. No třeba, no.
1: Přesně tak, no. Takže pak je to vlastně o tom se dotazovat, a psát, a, e, ptát a nějakým způsobem diskutovat. Ale je hezký, že to tělo vlastně mě to říká, já, já jsem schopný to vlastně velmi rychle vyhodnocovat. Mm -hmm. Já třeba ani často nepotřebuju rentgen, protože ten, ten stav páteři nějakým způsobem e, nebo ten tvar páteře nějakým způsobem vidím a pak mě celkem je jedno, jestli ta Plotinka třeba je tam e, horší o polovinu nebo o, o, o třetinu, protože mě spíš zajímá příčina. A ta je buď v tom postavení a v držení páteře, nebo třeba i v tom psychickém rozpoložení.
0: Ty si použil e, už, už dvakrát slovní spojení svalová spolupráce. Mm -hmm. mm, rozvěď to prosím, mně to přijde, že to je zřídka, kdy ho slyším, ale přijde mi, že je nesmírně důležité. Často se stává,
1: že dech nefunguje napravo, nalévo stejně, mm -hmm. že třeba jedna část je prodýchávána hůř, mm -hmm. nebo méně, mm -hmm. a druhá je v pořádku. A mozek to ví, a protože mu vypadl nějaký sval nebo skupina svalů vpředu, tak on stejnou skupinu vyhodí mezi lopatkama nebo třeba kolem spodní páteře. Uhum. Takže on jak, jakoby vnímá ty svaly v nějakých skupinách a z toho důvodu je, je dobře, tyhle ty skupiny znát, protože potom, když přijdeš ty a říkáš mě, bolí mě spodní záda, tak já ti řeknu, ano, tam je dole nějaký blok, ne, nefunguje tam část nalevo na nějaká, ale musíme ji cvičit, Vlastně v souhře se svalama kolem střední páteře, což třeba je, je, je v poloze, na čtyřech na boku. Uh -huh, uh -huh. A potom ten cvik má daleko větší dosah a dlouhodobý efekt, než kdybych ti řešil jenom tu bolest dole. Protože ty řešíš tu souhru těch hmm. svalů, jak spolu souvisí, jak spolu spolupracují. Ano, takže já tam potom nepoužiju obstřik, jako se dává rádo do spodní páteře, která bolí, ale řeknu ano. Ta páteř bude v pořádku, ale tady se musí obnovit souhra mezi spodkem a středem. Mm -hmm. Mm -hmm. A teď je v tom ten dech, a teď já jim naučím, naučím v té nějaký dělat ten cvik. A ten člověk to musí vnímat a zkoušet si to a přijít ze mnou za nějaký čas a říct mi, hele, než to mi to. A velmi často ty lidi, když to dělají, tak ty záda se hojí úplně krásně a nepotřebují nic zásadnějšího za nějaký zásah.
0: To, tady ve vzduchu vysí něco jako dialog s mým vlastním tělem. No, tak já myslím, že to je denní, nebo měl by
1: to být denní chleba, no, protože, protože um, to psyché s fyzickým tělem je spojený vždycky. A já, když jsem schopen dialogu na základě toho, co třeba z těla vnímám, nebo naučím se vnímat a jsem schopen si to dát do souvislosti třeba s tím, co mám v práci, vztah k sobě, vztah s partnerem, s dětma, jak vlastně třeba i vztah... Velký téma je třeba sebehodnota.
0: Mm -hmm.
1: jo, tak, mm -hmm. tak to všechno do sebe ladí a já si krásně můžu nejenom léčit, ale i preventivně zasahovat do sebe nějak, ať už do fyzist nebo do toho psyche,
0: aby ta bolest ne, nevznikla. Každopádně tedy tvoje praxe ukazuje, jestli tomu dobře rozumím, hmm. že opravdu fyzis a psyché jsou neoddělitelné. Hmm. Takové to uh, renesanční oddělení člověka na hmotu a duši, no, to, a -a. on to ten Descartes říkal, ale <laughs> tam mířím,
1: tam mířím. <laughs> ale nefunguje to, A já si myslím, že je to logický, protože člověk není ta schránka jenom, ale je to nějaká uh, ani nechci říct hmota, je to prostě je to prostě uh, organismu, který pro svoji spokojenost a fungování něco potřebuje. A to není jenom ten svál nebo noha, nebo tak, ale je to nějaké věci, které jsou vnitřního charakteru. A třeba ten vztah k sobě a svůj nějaký motiv pro žití, jak ho žít, kam dávat svoje úsilí, sílu. To si myslím, že je důležitý. A já jsem dneska uh, Škole, a tam, tam e, spousta lidí má, má v sobě třeba vztek, má v sobě smutek, neumí s tím zacházet a je to jenom z toho důvodu, že vlastně ztratili pojem o sebe hodnotě. Jakoby ta, to mm -hmm. pojetí sebe sama se vlastně úplně nějakým způsobem zničí, protože je nám říkáno, musíš být takovejhle, tam ten je lepší než ty, když budeš mít za tři, tak to je špatně. Musíš to někam dotáhnout, aby tvůj život za, za, za něco stál. Ano, aby jsi obstál a v tu chvíli to
0: může na spoustu lidí fungovat jako úzkost. Uhum. Mají strach, já aby nestojím. Ne? Já tím pádem nebudu správným Petrem Horkým. A přitom já jsem Petrem Horkým už, už jak jsem. To prostě, <laughs> I když jasně něco zkazím. Je. To, no. Prostě zkrátka furt jsem já. Jasně, jasně. A tohle, to třeba má vliv na ten dech. A právě z toho
1: důvodu spousta lidí jako říká já vím, že dech má být takhle, ale já to vůbec neumím během dne zkontrolovat. Já jsem stažený. A třeba jeden z důvodů je právě to, že člověk žije v tom strachu aby to neskazil, aby obstál, aby nebyl špatný, ale byl nějaký a to je velký téma, který teď jde mimo fyzioterapii, ale vlastně jde celým tím životem lidským a přes cokoliv, že jo. tam Jestli. to není jenom o bolesti, ale o právě vztahu
0: s partnerem, s manželem, s manželkou, s rodiče. S rodiči. tam by to všeho mohlo, mohlo být braky. K dětem. Ano, ano. To je nejenom dialog, která fyzis uh, a psyché, ale vůbec i vlastní vnitřní dialog. Poznat hmm. na sobě, že v té práci jsem stažený. Už to hmm. je, myslím, že mraky lidí jedou a mají pocit naopak. Ne, to je, že jsem, že jedu, že jsem zaťatej, no. že to prostě maká. Ne. No, my jsme se
1: naučili, že to stojí jakoby za to, nebo je to správný, když tam máme tu sílu. Že musíme to jako tlačit a musíme hmm. to hmm. převálcovat. A ono to dost sil bere, teda ono se zdá, že jako to je dobrý, že jako tam je, ale ono to dost bere právě to sebeuvědomění, protože potom se spolujeme hodně na tu sílu v čemkoliv a ono je dobrý ve spoustě věcech v životě
0: povolit, hmm, neklačit to. to. A ono najednou spousta věcí je třeba, tak. nebo a spousta věcí člověk najednou udělá líp a s nás, jasně. To, to je, Myšel Babová, ve svých pamětech píše, celé dětství celé studium jsem si říkala nejsem a nebudu dost dobra. Hmm. To je to strašně je strašně tvrdý. Hmm. No, se, tak jak to je, už to je udělaný, tatínek s maminkou začli, jak to vyrobili, pak, pak na tom pracuju já. Už to, je, ale to samozřejmě, to se hezky říká, pokud je člověk v klidu, ale velmi těžko se to říká, když je člověk ve starostech, v problémech, když o pochybuje. Mm -hmm. To si myslím, každý z nás, včetně mě, co nejde, nedělám chytrýho, si šáhne do nějakého období, kdy si řekne, že se že přesně víme, o čem se bavíme teďka.
1: Já myslím, že to je téma pro každého z mm. nás, že ta že tato doba, jak ty nároky tady jsou, na, na to právě obstát, vydělat, zaplatit mm -hmm. a, a tak dále. Takže ten tlak v nás je a že člověk strašně rychle zapomene na to, že ta hodnota toho člověka je, je furt stejná. Mm -hmm. A že je to vlastně strašně osvobozující si to uvědomit. A možná i jakoby povolit v tom, nebo odpustit si v tom, že jsem uvěřil tomu, že bych nemusel být jako dobrý.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: My jsme vlastně tenkrát někdy uvěřili na základě zkušenosti s rodičema, a se spolužákama v té škole, nebo prostě v tom, že to kolem nějak fungovalo, jsme mohli uvěřit právě tomu, že nejsme třeba dobrý. Uhum. a že si sebe nemusíme, nebo nemáme vážit, nebo že si máme furt soudit a tlačit a musí uhum. být jako jiný, a když nejsi, tak seš jako... A to je velký téma. To je ta... obrovský, už, už toltékové v Jižní Americe, o tom obrovský jako no. učení od nich je. Uhum. A je to, je, to, je to hrozně hezký vlastně tu důvěru do tohoto, toho tématu dát, protože ono je takový virtuální, že ono, jako na to si nešahneme úplně, nebo nespočítáme to. Ale je vlastně hrozně pěkný
0: si tohle to jako dávat. A jako téma takového vnitřního dialogu do začátku, pokud někdo není zvyklý sám se sebou ten dialog vést, <těk> to je možná dobrý, jako si ta jak to teda vlastně mám já. No, tak já myslím, že všeobecně je dobrý, jestli tak jako
1: jsem tam jako ten film přeje ten život, jak to vlastně žiju, s kým, v jakém rytmu, jestli mě to vyhovuje, jestli dělám všechno, co mám jakoby rád, nebo dělám to rád, nebo vlastně už úplně ne. Jestli to to... si sebe
0: vážím, nebo nevážím, proč ano, proč ne?
1: Jo, jo. Mm -hmm.
0: to, je, to je hrozně dobrý a
1: já jsem dneska měl jednu paní, která uh, se stará o chrup. Mm -hmm. A ona mě říkala, a já, já přijdu domů a manžel se naštve, že já jsem jako v nepohodě. Což je jakoby jasný a asi se to stává nám všem, že to sem tam takhle přilítne. A ona říkala, ale já takhle musím mít, protože já se musím o všechny postarat. Ty pacienti. A teď mám jednoho v křesle, druhýho mám v čekárně, ten už je nervózní, teď třetí volá, že musí přijít, protože tohleto. A já vlastně chci všem jako vyhovět. A potom jsem z toho taková nespokojená až jako vzteklá. A tak jsme se o tom bavili. Já jsem jí ukázal nějakou techniku, jak si nacházet jakoby opravdový důvod toho vzteku třeba a zjistili jsme, že jí vlastně nejvíc vadí, že ona nemá čas na sebe, ano. Ano. Jo, což je prostě potřeba naprosto jasná pro každý z nás a když to není, tak se to nějak ukáže za nějaký čas, takže je to hezký si to vlastně, já to říkám z toho důvodu, nacházet si v sobě pravý důvod toho, že jsem třeba
0: naštvaný nebo smutnej. Mm -hmm mě to připomnělo, že já jsem teď snad rok vůbec neběhal a začal jsem zase běhat kvůli duševní hygieně. Já jsem zjistil, že, že určité typy zamotané palice se mě urovnají jenom když utíkám, jenom když běžím, mm. že na to potřebuju čas, že pro mě běhání je určitý odpočinek. A povídal jsem si o tom s kamarádem, výkonnostním, velkým sportovcem a on říkal, jo, já když běhám, tak nadávám. Já <laughs> to říkal, neříkej, jo, <laughs> já prostě vybiju všechny steky, který mám. Mm. Funguje takhle sport, že může být katalyzátorem takových stavů? Funguje,
1: určitě funguje. Akorát je to problém, když se ti ně, ně, něco stane s kolenem nebo s achilovkou, nebo s těma zádama. A ty teď, teď
0: nemůžeš měsíc běhat třeba. A teď to jo? teď mm. to vlastně tam není. Právě. A bude bolet ještě víc v tu chvíli, teda? Asi.
1: Může, může bolet, může se hojit dobře nebo hůř. A hlavně já můžu být, můžu vnímat, že jsem nespokojený ten měsíc furt. Mm -hmm. A to je strašná škoda. Vlastně, pardon, v pohodě. No, no. Já, já jsem chtěl jenom říct, že, že ten sport je fajn, že to je jakoby fenomén světový, ale mám dojem, že se někdy přeceňuje dost. Spousta vrcholových sportovců po kariéře říká,
0: byl to zbytečný čas. Jako je ta hlaváčová, slavná plavkyně. Vnímá. Rozhovor s ní byl nadepsán. Mm. Vrchol, období svého vrcholového sportu vnímám jako ztracený čas.
1: Ano. Je spousta sportových nebo je jí dost, kteří si berou život. Uh -huh. a přitom by racionálně nemuseli, že jo. A já vždycky si vzpomenu na jakoby, um, proč tady jsme uh -huh. na světě, jakoby jo. Uh -huh. Uh -huh. No
0: to je těžký téma. <laughs> to, <laughs> to jsem je... zvědav, na co si vzpomeneš, Nechci povídej. <laughs> já, já,
1: já ho nechci úplně detailně jako prozebírat, ale já nebych si představil, že budu svůj stres, nebo nespokojenost, nebo vstek, nebo přetížení Um, venturovat jenom pohybem, tak to bude šílený. To je, to je určitě pravda, jo, mm, že je ten to... smysl v tom není uh, a že je dobrý si právě do, do sebe kouknout, sem tam, abych do toho sportu šel
0: už s tou hlavou, která je klidnější. Mm -hmm. Vlastně ve chvíli, kdy ten sport bude suplovat nějakou moji neschopnost poradit si s něčím, co mě trápí, tak je to špatně. On to říkáš krásně. Mm, přesně tak. Mm
1: -hmm. A ta schopnost... Mm -hmm tu nás vlastně nikdo neučí moc. Proč se to neučí ve škole? Důvodů je asi pár, ale myslím si, že ten záměr je, aby všichni byli vystudovaní, byli kvalifikovaní, byli to specialisti, ale moc si jako rozumět nemusí. Mm -hmm, mm -hmm. A ta civilizace potom nějak žije a nějak se chová a má to vliv na Vztahy doma a na stát a přístup k dětem a k sobě a na, na přírodu a na země kouli. A potom to má své důsledky a ty o tom víš strašně moc že z toho, co děláš s kýmkoliv. A nezdá se mi, že ta příroda a vztah k země kouli, která nám dává všechno, tak je správný.
0: Jak jsi zmínil to o tom smyslu života, proč na tom světě jsem, tak ono to vlastně velmi dobře funguje v kontextu tvé práce opačně. Já si můžu říct, fakt tady asi nejsem proto, abych byl stresovaný a nešťastný. Mm -hmm. takže nemusím přijít na ten smysl celý, mm -hmm. ale můžu si aspoň říct, že toto tam fakt asi nepatří. Takže je tu důvod začít řešit, proč ten nadbytečný stres, nebo trápení, nebo mindrák, že člověk nevěří sám sobě, proč tu je a zbavit se ho? Nebo s ním aspoň vstoupit do nějakého dialogu a začít ho třeba zmenšovat? Hmm. To mi tak na teď, jak smluvil, právě protože samozřejmě ten dosah až k té planetě a ke všemu to už je přesah do velkých filozofických debat a systémů. Ale tím opačným směrem se k tomu člověk dobere taky. Jakože si řekne ano. fakt, jestliže furt jsem v práci naštvaný, vozí se po mně šef, nemám tím pádem radost z práce, domů přicházím naštvaný, takže se stejně většinou pohádáme, hmm. jsem utahaný jako pes a jenom si říká, musím to vydržet, já to nějak už no tak to je něco fakt jako hodně době. No, to je potom těžký, je to tíha. V tom. Hmm. Je to tíha, která se vždycky někam projeví, někam se musí vylejt. To je super, když fyzioterapeut řekne, to, že ten život je potom tíha, tak to je reálný. To není jako, to je prostě to je ale tady je bolí,
1: nemůžu. Jako když, potom, když potom vnímáš to napětí v těle, že se ho tam komule fakt ho jako dost někdy, to si říká, že to není možný
0: snad. To. A stává se tě, že Šáne Štáníkova si, tyjo, to není možné. takhle jako zatuhlý, tady, nebo takhle stvrdlý, takhle no, zaťatej, zaťata. Takhle až to nemám,
1: aha, spí aha. spíš vyhodnotím si tím dotekem tu úroveň a potom mě zajímá jen ten důvod. Hmm. Takže pokud je tam blok a, a v páteři a k tomu stažený sval, tak si to dokážu spojit, hned to do dokážu, protože vlastně ten, ten třeba stažený místo v břišní stěně, je často spojený s blokádou žeberného páteře. Uh -huh. ne, nebo třeba s disfunkcí svalů stehna a uh -huh. híždít. Jo třeba. A já si to dokážu spojit, co se má dělat za cvičení a co mám jakoby upravovat. A pokud tam ta psychosomatika je, tak, tak je to super um, podhoubí proto říct ano, bude to v pořádku, ale já bych mě by zajímalo tohle. Já si myslím, že je tam ještě něco navíc. Uh -huh, uh -huh. Teď jsme se dostali k něčemu možná jinému, než se spát. Ne, ne,
0: ne, jsme správně, jsme správně, k tomu to jsem mířil, ano, ano, ano. Takže se děje to, že ty jsi schopný třeba ty u toho člověka o jasně a řekne bolí mě tady. Ty si řekneš ano, to může souviset s tímhle, s tímhle, s tímhle, s tímhle svalem. Šáhneš, mm -hmm. řekneš si aha, souvisí to asi tady. A řekneš si jasně, to, já, já se ptám, mm -hmm. dělám hypotézu. A řekneš si, to by mohlo být způsobený třeba přehranou námahou, ale taky by to mohlo být způsobený nějakou starostí. A to je dost důležitý směrem k léčbě si tomu dělat jasno. Tak, je to tak leně, Když
1: si šahnu na nějaký místa na těle, tak vím stoprocentně, s čím to je spojený stran, blokád, kostí a tak dále a, a s funkcí kloubu. Jo, tam to a je prostě násobilka. To je To dnes s tím,
0: tohle s tím. Jo, tam to, to se to je... musíš
1: naučit. Uh -huh. Uh -huh. A pak jsou niance, který někdo má, někdo ne, uh -huh. někdo je má málo, někdo víc. A potom záleží na jakýsi osobní zkušenosti, já bych řekl i na sobě. Protože člověk má sebe k dispozici pořád. Mm -hmm. <laughs> a myslím si, že je v, velmi důležitý i pro fyzioterapeuty, i pro další specialisty, co se tím zabývají, to, tím tělem a tak dále, aby si hodně věcí zkusili na, na, na sobě. Protože zdá se mi, že spousta nebo dost terapeutů se naučí techniku A, B a C, pak ji používají na, na, na všechno, nebo ji použijí bez nějakého kontextu. Uhum, uhum, Takže mně se potom stane, že přijde člověk a říká, já jsem byl už tamhle a tamhle a ještě u toho známého terapeuta a já, a já se ptám, co tam jako by bylo a tak dále. Ta bolest je třeba stejná a ten terapeut třeba nezavnímal jistou nianci, která je právě spojená s dysfunkcí nějakého svalu a způsobuje bolest. A tam může být kterákoliv. Použil si špatný cvik, uh -huh. nebo ho dělal jakoby v nějakém rozsahu, který není tak účinný třeba, uh -huh, uh -huh. anebo je tam ta psychika, anebo je tam cvik, který, nebo cviky, které se řešily, nebo ten postup byl A, B, C, D, ale stačilo dělat B a D víc uh -huh, uh -huh, třeba uh -huh, uh -huh. a nezatěžovat toho, Dalšíma třema cvikama navíc. Ještě. Mm
0: -hmm.
1: Takže je to potom různý, a tam si myslím, že hodně je právě ta osobní zkušenost a nějaký cit, je, je, je tam důležité, že to vlastně odděluje tu specializaci na něco,
0: kdy člověk vnímá víc než třeba někdo jiný. Jo, jo, jo. Bavili jsme se o tom, že sport může být nějakým vním katalyzátorem, to je téma, který mě určitě zajímalo. Bavíme se o vnitřním dialogu, o dialogu s tělem, bavíme se o souvislostech v těle, mm -hmm. jak spolu různé skupiny souvisí, prostě protože takhle je to tělo udělaný, takhle prostě funguje. A teď ještě se chci dostat k tomu... Nemusí to být, ta knížka se Každá bolest má svou příčinu, ale to nemusí být tak, že vždycky ta příčina je psychická, že jo? To může ne. být normálně, přehnal jsem trénink, nebo přesně chodím běhat pozdě v noci, když jsem strašně utahaný, takže tělo trápí místo, abych mu pomáhal přesně a tak, tak dál.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Tak to rozveď prosím, co, co ty příčiny
1: třeba můžou být? Já už jsem mluvil o způsobu dýchání, mm -hmm. dýcháme během dne hodně často a když dýcháme správně, tak můžeme ty záda neustále kontrolovat, uh
0: -huh, uh -huh. V
1: jakým jsou, jakoby, na jaké jsou úrovni stabilizace třeba. Takže třeba ten dech je důležitá věc, jak s tím zacházet. Pak jsme mluvili o té relaxaci, jak to vlastně kontrolovat,
0: uh -huh. takže
1: o, o tom úvodním nastavení toho těla a potom je důležitý vnímat tu zátěž jak se pod ní tím, jestli ty záda mě přestanou bolet, nebo ne, nebo, nebo ta bolest odchází třeba na, na ten den a další dny to, to, to bolí stejně. Uh -huh. Takže je trošičku dobrý být vnímavý k tomu, jak se ta bolest chová. Uh -huh. Uh -huh. A takže samozřejmě ne všechno je spojené s psychikou, ale i s tím, že člověk třeba to tělo uh, zatěžuje špatně. A to buď to tak, že cvičí moc, nebo málo, a nebo špatně, a nebo teda vůbec.
0: No, Což pak se není šou To tělo prostě pohy potřebuješ. Ano. Je to tak, potřebuje tělo ho, jasně. Mm. Musí být minimálního něco. No, tak ta, ta, chůze, ta chůze je asi
1: takový základ. Deset tisíc kroků denně? Jak no tak bylo by to fajn. No. Bylo by, no? mm -hmm. Byl by to fajn.
0: Bylo jo. by to jo. fajn. Poslední věc, co si říkám ještě, abychom to nějak v tom, v tom základu uchopili, mm -hmm. co to vlastně je ta bolest. Já vím, že, jsou, že se dělali i pokusy, že bylo takové zařízení, které se přikládalo na tělo těch respondentů, kteří byli zkoumaní, a to zařízení pálilo mm -hmm. o nastupnici od 0 do 10 třeba. A oni zjistili, že vlastně každý člověk bolest vnímá jinak. Hmm. To není žádný převratný objev. Ano. Ale jak to je teda s tou bolestí, když za, za to přijde člověk, já nemůžu chodit, mě to strašně bolí. Jak pracuješ s tím fenoménem bolesti jako takové? Tak je jedna věc v přístupu k tomu člověku, to
1: znamená po stránce, dejme tomu, psychický, jako, jako jak s tím člověkem komunikovat, aby jsme tu bolest nezveličovali, ale zároveň nějakým způsobem nedegradovali. A potom je ta, ten přístup teda k tomu tělu, že někdy je výhodnější toho člověka nechat dva dny ještě doma, ať si tam tu nejhorší fázi nějakým způsobem, e řekněme, odleží. Mm -hmm. Někoho je lepší ře řešit hned, někoho je dobrý řešit třeba s tím, že si dá nějaký lék na dva, tři dny. Klasicky i báč. No, třeba. Jo, i, třeba. I to může být někdy řešení. Ibalgin, aspirin, může být řešení. Mm -hmm. e, říkám znovu, na, na v ten den 2. případě, mm -hmm. na konkrétní situace. Tam je samozřejmě dobrý, když toho člověka znáš, abys tak nějak trošku znal, že třeba ibalgin mu nepomůže, tak mu doporučíš něco jiného.
0: A nebo rovno že tady to vypadá není. <laughs> to vůbec neje, <laughs> to je zvytečný. Tak. <laughs> tak.
1: Takže, takže to je k té bolesti, jak to vlastně mm. řešit. A, a samozřejmě ta bolest po stránce psychické je, je hrozně důležitý, aby člověk, nebo já se snažím o to, abych aby s tím člověkem komunikoval tak, že je to běžná součást toho bytí.
0: Mm -hmm. prostě. Tedy bolest patří k životu? Jasně. Jako, ale, ale asi ne věčná přítomnost bolesti. To ne, to ne. Věčná ne, ale může přijít právě jako
1: odpověď na přetížení nějakého charakteru. Tak je potom dobré sledovat, jak ta bolest vzniká, jestli to je právě z toho sezení, z toho
0: sportování, nesportování, nebo třeba i z toho stresu. Uh -huh, uh -huh. A bolest ve vztahu, toto vydržím, to je jedno. Co vydržet, co nevydržet, jak dlouho to může bolet, abych si řekl, tak to už fakt je problém. Dá se tady něco říct, nějak něco stanovit? To je různý, no. Někdo vydrží hodně... Ale trápí tělo třeba, že jo? To jo, to jo.
1: A... Kdyby to bylo tak, že všichni, které něco bolí, nebo kteří vnímají tu bolest, k tomu nějak přistupovali aktivně, mm -hmm. dali si klid, dva, tři dny strávili v jiný poloze, než jsou zvyklí zapřemýšleli si nad tím, jak žijou, v tom životě jsou spokojení, jestli nějaký tlak, úzkost tam není. Tak by to bylo super. Uh
0: -huh.
1: Jenomže, jak jsem říkal, my tomu nejsme vedení a tím pádem chcem tu bolest hned jakoby zkrotit, hned jí smáznout, vymazat. A to řešení je rychlé, třeba ale neznamená, že dlouhodobě můžu být v pořádku a ta bolest se může vracet nebo takhle jako migrovat po těle já vlastně nepřijdu na ten důvod, což potom může za 10, 20, 30 let rezultovat v tom, že dopadnu hůř. Mm -hmm. Ať to ve smyslu výřezu plotinky, arturozi v kloubu a tak dále. A to jsou diagnózy, které jdou řešit tož často radikálněji, teda na operačním stole. A nebo jsou i diagnózy, které řešit v operační úplně nejdou. A já se potom s tou bolestí musím naučit žít. Mm -hmm.
0: Takže řešit. Řešit to.
1: Takže to řešit s rozumem, v klidu, s nadhledem, ale dívat se na to velmi s otevřeným hledím, jakoby, ab abych dokázal vyhodnocovat veškerý nebo co nejvíce vlivů, který na to má, mají dopad.
0: Tak jo, já děkuji <laughs> moc za tohle povídání. Máš nějakou radu na závěr? Co tak říkáš lidem, když třeba končíš přednášku a řekneš takže hlavně ale nebo to prostě ani ne. No,
1: my jsme se zase dostali, já rád říkám jednu věc, to tělo funguje jako hodinky, takže já když ho zpravím, když vám řeknu tady nějaký cvik, tak vím, že to bude fungovat. A není v tom, jakoby zakopaný pes úplně, protože to je fakt stroj, který funguje v pořádku, nebo na, na principech, který když dodržuju, tak je to mm. v pohodě. Obtíž je v tom, když tam je ta hlava, se kterou já úplně neumím zacházet, uhum. tak ať cvičím, ať se snažím a, a dělám cokoliv za ten pohyb, tak nejenom, že tu bolest můžu mít, ale můžu být v životě neúplně šťastný a můžu ten sport používat jako ten ventil. A můj názor je ten, že ne, nebo myslím si, že po desetiletí se ukazuje, že smyslem života není to, abych já přebíjel něco silou, ale spíš vnímal v sobě nějakým způsobem klid, povolení, přijetí třeba i odpuštění a nějakým způsobem dokázal um, v tomhle tomu fungovat co nejčastěji. Uh -huh. A to vlastně bych rád, aby třeba i děti nová, nové generace nás třeba i učili a my je učili zase třeba věci, které z naší zkušenosti z toho našeho bytí tady vyplývají a aby tak nějak ty vztahy, které nakonec nás lidi stejně podpoří, vždycky nejvíc byly, byly, byly stabilní. A ta, a ta stabilita vztahu, a to, a to jsme zase úplně jinde než u cvičení. Mm -hmm. ta stabilita vztahu pro tělo a pro tu mysl člověka je vždycky to nejvíc. Já si myslím, že i na, na tohle se dost zapomíná. Takže ano, je to v cvičení, je to v těle, je to o, o tom eh, hmotným, ale ono to hmotný je velmi spojený neodlučitelně s tím nehmotným. A to já myslím, že s tím máme potíž. že Máme potíž jako přijmout to, že tady je něco, co si jako nespočítám, jak jsem říkal na úvod. A ehm, Máme problém tomu důvěřovat. Mm -hmm. Mm -hmm. I když, jak si říkala, ty pěkně, když tomu důvěřuji, dám tomu nějaký prostor a tak dále, tak on, ono to jde potom s nás. Což je vlastně jako... A my, my, myslím si, že to, to, to spousta lidí na sobě už i třeba otestovalo, že to fakt takhle je. Mm -hmm. Tak to možná jako, jako závěr o těle bych řekl <laughs> něco, co s tělem vlastně je spojeným jakoby... Jo, jo. Ne, nehmotně,
0: ale vlastně jako by na pořád. Já ti moc děkuju za to povídání a děkuju ti za ten klid, který z tebe jde, že ne, nespěcháš, nemluvíš rychle, mluvíš takovou klidnou intonací, že už jako uh, sám to hlásáš, ale sám to i stělesňuješ, že prostě to tempo se nesmí přehánět a že to má být, že ten mír má člověk hledat furt a mít
1: ho. No já, já za to pozvání děkuju taky. A já jsem včera jedný paní říkal, že jí tady říkám věci, které se třeba vztahují k té psychice, k tomu, jak se na sebe dívat, a že jsem i třeba já rád, že, že jí to můžu říct, protože si to sám jakoby, znova a znova můžu uvědomit, uh -huh,
0: uh -huh. že to
1: prostě pro nás je furt to téma, který, který pro nás je, je důležitý. A ne vždycky ho máme automaticky k dispozici, že jo, v tom běhu těch dní. Super, tak díky. Tak Ahoj. Ahoj.